0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失交。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听新的一期《三好坏男孩我是你们的好朋友大长，你们好吗？嗯。这期跟之前都不太一样啊、呃，是一期春节特别节目。然后我们也一改了以往的录音方式。然后今天是独角戏，其实每个人都在啊，其实每个人都在，但是他们现在在那个录音室外面等着。我们会一个人一个人单独把自己放在这个封闭的空间，然后跟大家说说心里话。嗯，因为春节，春节这个日子其实应该是非常的安静、祥和的一个氛围。然后，嗯，摒去那些躁动、那些不安，我们想平平静静的陪在大家身边，然后跟大家聊聊天说说心里话。嗯，我们这期节目每个人会有十分钟的时间，然后没有固定说每个人要说什么。然后、哦，因为每个人的想法跟他的境遇都不一样嘛，我们不一样嘛，嗯，所以也不知道大家会说什么，呃，但是从我的角度来说，我想跟大家聊聊，大概，啊、呃，有这么几点。第一个就是我自己这一年的收获和成长，然后另外就是想跟各位主播说的话，然后还要想跟大家说的话，大概分这么三块，预计用十分钟吧。然后看看我对时间的掌握的能力如何吧。嗯，所以这一期无论你身在何方，无论你跟谁和是呃在做什么样的事情，那我相信一定是很温馨的，是团圆的，是应该啊、呃、被祝福的。然后另外，其实你看我们这个三百六十五天一年忙忙碌碌的，这七天难得是一个自己，嗯、呃，在和家人。相处之外，会有大量的独处时间的这个机会，所以我觉得这是一个自我反省和积淀的一个好的机会，蓄势待发嘛，为一八年的战斗做加油和做新的准备。嗯，对我来说，其实呃，一八年是呃一七年到现在是一个呃快速成长的一年。并不是说我的职业规划呀，或者说电台呀，会有怎么样的特别快的发展，而是说在我的心智上有快速的成长。嗯、呃，就像一台电脑，它有软件。啊、呃，你的你达到了一定程度，也许你生下来我就是那个大家都是五八六，都是几八六，都是八核处理器，但是你的软件是需要在不断的升级的，尤其在现在这个飞速发展的大环境下。呃，我的软件感觉在一七年到一八年是升级的格外快，然后另外我也之前跟大家说过，我是一直在做自我实验，然后把自己当成小白鼠，用自己的这个切身的经历跟体会，然后在自己身上实验看一下效果，如果效果好就会跟大家分享，如果效果不好那也会跟大家分享。呃， 1 7年整体困扰我， 1 7年之前吧，上半年困扰我比较多的，大家知道录了很多节目，什么那个，你有事儿吗？我想跟你聊聊，然后跟小木老师打架干仗，是吧？大家也有挺的，有扁的，然后其实这一年其实为什么会有这么多这些想法，录这种节目的冲动，其实背后是焦虑。现在不止我焦虑，焦虑其实大家都在说这个词，是一个全民焦虑的一个时代。那焦虑来自于哪儿呢？其实反思之后，其实来自于对未来这种变快速变革时代的未知和恐惧。那未知就会让人害怕嘛。然后，另外一种就是对自己现在生活这种无休止的重复的这种不满，每天都在过同样同样的事情。啊、呃，其实这个在我这个年纪来看是一件挺可怕的一件事儿，因为你能预想到五年以后。你的生活是什么样？但你预想不到五年以后未来是什么样，五年以后这个世界会变成什么样？所以这种认知的，你个人的认知的固定和快速变化的时代的这种差距，往往造成心理这种巨大的落差，落差就会形成这种深层的焦虑。所以有这种焦虑，你就会焦虑：我操，那个你的工作怎么办呀、啊？你的身体怎么办呀、啊？你这个钱怎么办呀、啊？就会想的比较。远像我这种星座和这种性格的人，就是习惯把事儿想的靠前一点从按金巴多的那种时间心理学来说，应该算是活在未来时间的人啊。所以就是比较鸡贼，可能会想的比较多一点那我这这个一七年到今天，大概做了几样实验呢？第一个啊，就是时间的实验，我会。试着去认清楚自己时间，认清楚，呃，其实就是把自己的时间做量化。就你在做一件事儿的时候，你的，呃，大概的一个时间需要多长时间？比如说你做一个工作，对吧？其实人你每天干那些事都差不太多，无论是你听说读写、吃喝、思考，在工作的时候，一旦它被量化的时候，你就很知道你的工作能力是在哪儿，你对这时间有了具体的感知。就是我一个小时，你大概能产出多少东西？如果你把时间压缩，我每天可能有五个小时娱乐，五个小时工作。那你如果你把这个娱乐的时间变成一个小时，那是让工作的时间更长，工作的效率更高。那其实对你来说就是赚了很多，对自己来说赚了很多，跟别人比来说，那你赚的可能会是成几何级的增长。这是第一个对时间的认知，自己怎么去利用时间。嗯，接下来呢？这几点可能大家会觉得有点枯燥啊，但是这真的是希望能大家能听进去。这是我自己做自我实验的几个比较对我来说是非常非常好的一件事儿，呃，在我身上至少起到了正向的能量。我希望在新年伊始，大家可以以我为参考，听进去就听进去，听进去你就当我是一个简单的声音陪伴就好了，也不用太认真，因为反正一个人十分钟嘛，一会儿还有小明还有。小佛、老和跟那个高老师会单独跟大家度过这个这十分钟。嗯，从我自己来说呢，第一的改变就是对时间的观念。因为我之前在节目里边说过，我是把时间做成切片了，自己的每每一个时间节点，一个小时或者二十五分钟能干什么事儿，在做这件事儿时，大概的一个时间是多少？这个目的是什么？第有两个目，第一个是能认清自己的能力。就是我这段时间，如果我就用我做这件事儿来说，我的产出是多少，我的效率是多少。另外呢，就是找到跟时间的感觉。当大家对时间都是模糊，都是线性的一块一块的，但当你时间把时间变成一个具体单位的时候，我可能在两个单位时间内，对吧？你看那小姐，人家还是上钟，还是五十分钟的嘛，对吧？你自己连自己的这个时间单位都没有，这件事就不太合适了嘛。在你的单位有限的单位时间内，你能做多少事儿？这是你自己心里有一个数。有了这个数，怎么去让那个效率更高？怎么去干更多的事儿？你就可以让你的执行能力、或者阅读能力和工作能力可以成倍的去提升。这件事儿要认清自己的时间。怎么做呢？就是其实就是做时间笔记，记录自己每天的时间的开销，你花了多少时间做多少事儿。第二个呢，就是认知升级，不断的进行迭代。就像刚才说的，每个人都是自己的软件。你怎么？你看你做 A P P， 我操！这你一看，哎呦，又是一小红点又得让我升级，太他妈烦了。然后升级多少兆？提哪哪个哪个性能改变了？然后解除了什么 bug？ 其实人也是，你的思想来说，你也有很多的 bug， 你有很多的盲点，你有很多的能力需要去更新迭代和提升。比如说现在最火的区块链技术，如果大家老老朋友听三好的，其实我大概在半年前就说过区块链这件事儿，对吧？包括共享单车，那我可能是更早之前就说过，一年就说过这件事儿，所以这个东西就是你要走在前面，用新的知识去帮助你迭代。等这个知识到普及的时候，那其实你已经迭代完了，你比别人都快。往往在这些快速变革的过程当中，你就有机会去抢占这个先机。无论是你做资本投资也好，你是投资自己也好，对吧？或者说你创业也好，那怎么去提升这个认知迭代呢？其实有很多方法，你可以。关注行业新闻，在行业新闻的基础上，一个新的名词，保持对新名词的兴趣，对吧？听一些有一些优质的付费内容、付费知识内容、前沿的知识内容，对吧？到某些呃新的行业网站去做挖掘，包括看行业报告，都是一些好的方式。另外呢，这点我觉得特别重要。这个点其实呃不是说多高深的一个理论，而且其实大家所有人应该都听过。往往这些在我们身边的话题，这些身天身边的这些道理，呃，往往是最容易被忽略的。这个叫这件事儿叫不抱怨，嗯，大家都说这个没什么新鲜的啊，不抱怨这件事儿谁不知道呢？但是，呃，我其实对这事儿也是忽略的，直到我对今年一七年看了很多书，呃，分别有那个有钱人心理学，然后投资学。然后还有一些财富管理，还有一些认知升级的这些书，它其实这些这个不抱怨这个概念出现一次，你觉着不以为然啊、哦，过去了；出现两次，嗯，好像这怎么又有人在说这个？呢？那出现三次的时候，你就不能不再认真对待。所以在不同的书里边，这个“不抱怨”这个词呢，就在进行了互相印证的，达到了这个作用。然后我就觉得这事儿是不是值得认真思考一下？那大家都知道这个概念，但你有没有真的在生活当中去试过不抱怨？以我自我实验的角度来说，我不抱怨，我现在应该已经坚持了半年。嗯、呃，得到的得到的反馈对我自己来说是什么呢？呃，大家都知道，抱怨是一件非常爽的事儿，对吧？这个人太傻逼了，这个事儿太傻逼了，对吧？而且这事儿特有意思，这种负面的抱怨情绪会吸引来很多的人跟你一起在那儿。找到共鸣，因为抱怨是最好的共鸣心态平台，它这种负负向的吸引力是非常无穷的，你根本就无法去忽视它。所以，当有一个人在抱怨时，大家都会纷纷的去抱怨，就像吸吸铁石一样，把所有的这些黑色的负面的这些情绪快速吸引，大家形成一个大的一个抱怨负能量的一个能量场。这事儿是一个我们身边每天都会发生、每每天都可以见到的一件事儿。但是当我不这么做的时候，你发现，哎，你的整个思路完全变了。这真的是我的实话啊。你抱怨的时候，你会怎么想？就一条路，这个事儿他不对，它不好，它怎么样怎么样怎么样？一二三， 1, 2, 3, 你可以沿着这条路，是一条康庄大道，就在眼前。你就往前走吧，你可以走得特别远，走得特别深，你就一直骂他，你可以无穷的骂，你心里怪他，你嘴上怪他，你抓抓着人一块怪他，你各种怪他，你骂你把这事儿，骂他妈这个你环境，骂这个人，对吧？骂天时地利人和，你都能骂。但是当你每次当我骂的想要骂的时候，我的马上提醒自己，你现在已经处在一个抱怨的状态了，这样是对吗？这跟你做的自我实验的标榜对吗？我提醒自己说，马上。无论任何情况下，做一个熔断，停止，停止这种负面抱怨的情绪的思考。第一次很难受，第二次感觉什么事儿没办完似的，这事儿他屎拉到一半没拉痛快那感觉，你知道吗？再往后就是各种的，就有时候心里就感觉很闷、很不爽，但是时间长了，你发现这条道等于是被堵死了。最好走的、最理应的顺顺顺利应该走的这条路已经已经是被堵死的时候，你就会本能的去找其他的方向。这个时候，其他方向都包括什么呢？可能是第一，站在别人的角度思考；第二，有没有其他更好的解决方案；第三，找其他的原因是不是自己的原因；第四，各种各样的原因。所以，慢慢的你发现，如果你抱怨的话，你只有一条路可以走。那就是一直一条道走到黑。如果你停止这么做的话，你发现你的路多了，而且都是可以解决问题的。你想想啊，我刚才说那几种可能性，哪一种想通了都是能解决问题的，唯独抱怨是没法解决问题的。所以，我这半年的自我实验对我本身产生了非常大的影响。好处就是说，第一，我觉得我解决问题的能力更强了，考虑的问题的角度可以更广；第三，我。自己也开心一点，我不会整天让这负面情绪去占领我自己，嗯，这是我的第三个啊、呃、自我实验。第四个呢？我看时间啊，我操，超了，超了，超了，超了，超了,了两分钟了，我快点说咳咳。第四个呢，其实就是大家尽量去读一点经济学，因为呃，考虑到用钱赚钱嘛，之前这个也说过这个道理。那经济学不是说让你像学经济学基础原理一样那个去啃这个。书本对我来说的自我实验的价值，就是我学了一些经济学的基础知识，我学会了用成本、收益以及损失这种角度去看问题。当我做一件事儿时候，会评估，那它的成本。你看，大家听好了我去评估的之前，我已经对自己的时间成本有一个认知了，我时间已经打包了，变成单元了，对吧？所以我知道做这件事儿的时候，我的时间成本大概是多少，我能能不能干这件事儿。对吧？其他呢，就是你的资源成本，对吧？你用钱呀、啊，用人脉呀、啊，对吧？用其他的这种关系啊，这是你的资源成本。所以有了这个成本角度的思考，其实它是跟经济学相关的。这个时候，你再去考虑问题的时候，就会有很多的确定性。在不确定的世界，用确定性的角度思考问题，这件事非常重要。因为如果你看不明白的话，没有人能看明白。你要为自己负责，你就是一个企业，你自己一个人就是一个企业家，所以你要为自己负责。啊，所以这四件事儿是我整个一七年的自己的一个复盘和一个反思。我希望大家如果静的时候，你能心平气和的，不浮躁的。也许外面是爆竹、爆竹欢天的这种，或者电视那个吵吵嚷嚷的推杯换盏，也许在。呃，酒过三巡之后啊，你能静静的坐在这儿听我说这句话，反思自己，我觉得你能听。如果这几点是我的一个收获，如果我也希望大家可以通过我的自我实验，能，啊、呃、理解并且能得到一些成长吧。这是我，啊、呃、也是说这些话的一个初衷和目的。那下一个环节呢，就是对主播说的话，啊、呃，这个就简单一点，大家天天见，小明。嗯，我希望小明在18年里，啊，继续保持他这份天真。嗯，之前我写过一篇文章，是小明老师这种天真，是三三万人不遇不遇一个，一一百年也碰不着一个的。这种天真是用钱买不来的，然后是就像尘世的珍宝一样。我希望他能保持这种天真，用这种最真实的态度看这个世界，给大家带来最纯真的观点和最纯真的反应。你观点可以掩盖，可以去修饰，但是你的反应，你对这件事儿的看法，是真的，它是有感染力的。嗯，高老师，高老师一七年是比较迷茫的，我们我们也经常深谈，就是他其实本身的状态不好，觉得做什么事儿都没劲，打不起劲儿。我希望高老师一七年能找到自我吧，能找到自己的这个阶段的定位跟方向，不要太耽于安逸，走出舒适圈。嗯，老何。老何就好好活着吧，嗯，还有就是，嗯，注意养生，好好保养身体啊。老何今年也发生了点大事儿，好事，得了一大闺女，跟我一样。然后希望就是一起快乐成长吧。然后希望老何能实现自己的影视梦，嗯。小佛，小佛是，嗯，一七年也是猛吃猛长的一年，他。这个阅读包括思考的能力已经已经开始在很快的成长，但是这个东西其实它是需要复利的。大家都知道复利前面会有一段的那个攀爬期，需要一段时间的积累，它总会有一个。当你快速飙升的那个曲线是需要一段时间的，所以我觉得它现在还是积累阶段。它早晚如果保持这个状态，我估计不出个一年一年两年吧，早晚会在心智上和思考上会有一个很快的飞升。所以，我对他就是期许，我希望快速等到他快速飞升的那一天。老魏呢，老魏就是在广州嘛，希望他那边一切都好啊。最近家里也出了不少事儿，然后也跟我念呢，我希望早早的解决家里的事情，然后让自己把自己的事情也搞定，然后一八年，嗯，会有长足的进步吧。对大家说的话就是，当然第一就是新年快乐啊。这个新的一年，大家都每个人都会有迷茫，都会，嗯，会困惑。但是我觉得这是一个好事儿，没有困惑你怎么能有去寻找，呃，寻找自己成长的路径的动力呢？对吧？而且你看，我已经在做自我实验了，我也希望大家可以，呃，不是说跟我学啊，可以尝试着去改变一下自己，提升一下自己的这个好多想法认知，然后应用到实践当中。然后，另外就是，呃，大家听的这个“三好”这个节目，这个节目其实我们，呃，也能大家也能感觉到，我们会会很尽心尽力的去在做。之前也一直在反思，就是说我们做这么多节目给大家能带来什么？嗯，有没有对得起大家的这个时间？你在这做了一个小时，拿起耳机，无论是大有人说是陪伴也好，但我觉得陪伴只是说大家听“三好”的其中一个原因。更重要的陪伴之余，呃，我还是希望大家可以从三号中得到一些什么东西。所以，我们我这边有一个理论，就是你听节目背后这个准备时间，大家听好，不是说我用几天几夜去准备一期三好的节目，而是说我们可能会策划很多的栏目，比如说三好人生，那他前三十年、四十年的人生这个时间的效率浓缩到了一个小时。告诉你讲给你听，这个其实，这个时间效率比，那你其实就是非常浓缩的，它的价值含量就会很高。比如说旅行，那它可能一个阶段的旅行，对吧？它的长久以来的一个旅行习惯，这也是一个价值。然后另外就是，嗯，包括一些新的认知啊，我我做的自我实验可以会跟大家分享。还有就是一些情感方面的东西，因为大家都会，情感的困惑也是现在让大家很焦虑的一件事儿，所以我们。策划了出轨，这些爱情相关的这些事儿，也希望大家在心智上有一些成长，除了知识上，还有一些心智上的成长。嗯，啊，那好吧，我这时间我看一眼啊，哇，我一个人说了二十分钟了，我严重超标了。嗯，反正大家，呃、那就大家就听我嘚啵二十分钟，那我的时间就到这儿了，接下来交给老何吧。再次祝大家啊，一八年狗年快乐，我们。在一起，又要度过新的一年了。希望你可以获得内心的愉悦和快速的成长，得到你想要的。
1: 大家好，我是和平，这是一期特别的节目。呃，录音的状况非常有意思。我们每个人单单录，现在我一个人坐在这个录音间里边，跟大家聊一聊我想说的。聊什么呢？我觉得想我想聊点呃，责任跟幸福感。呃，为什么想聊这个话题呢？呃，一七年底我有了自己的孩子，然后突然感觉一切都变了，变在哪儿呢？我也不知道。但是我觉得，嗯，自己跟以前不一样了，所以就聊一聊幸福感的事儿吧。嗯、呃，我突然就想，单身的时候是什么样？然后呢？其实单身的时候，我觉得，呃，状态。特别自由，想干嘛干嘛。我觉得那个当时，我觉得自己是特别幸福的。呃，但是呢，当时相对的责任感呢，其实可以说当时的责任感是非常低，因为我没有什么需要我付出或者需要我去关注的事情。唯一的责任感可能就是对工作呀、啊，或者是对生活上一些细节的责任感，比如说跟哥们儿什么约了吃饭啊。呃，需要几点几点到啊，或者或者这就这种责任感。我觉得那那个状态下的责任感大，大大大部分是自己对自己的一种责任感。呃，非常自由的状态，那时候可能想干嘛干嘛，而且有特别强的学习的欲望，想学所有的东西。呃，当而且当时自己的兴趣爱好也特别多，比如说我喜欢弹琴，喜欢养宠物，呃，喜喜欢打篮球什么的，看电影什么的，这些东西都是。我觉得能让我的生活变得特别丰富的一个事儿，幸福感，我觉得当时已经是很好了。自己能赚钱养活自己，有时候，呃，也能给家里一些钱。但是呢，后来交了女朋友、结婚以后呢，我觉得，呃，当时的幸福感改变了。为什么这么说呢？可能那时候觉得，呃，有人陪伴也是一种幸福感。但那时候我觉得责任可能不一样了，我的责任可能对婚姻的一种责任，对两个人之间的这种关系的一种责任，让我感觉到不是那么，呃，放松的一个状态，不是那么自由。但是呢，这个状态很快就适应了。比如说两个人时间长了，我就觉得，哎，这是一个特别好的状态，就是能有一个人跟你分享你的一些，呃，感受啊，或者一些当时的状态。嗯、呃，这个时候，我觉得生活的动力变了。生活的动力，我当时喜欢的一些东西可能会随着另一个人的好恶呢有一些改变。学习的动力也下降了。呃，在那个状态下，我觉得我的幸福感又是达到了一个最好的状态。呃，我没这个过程中你没法跟之前去比较，但是你就觉得呃现在这个状态特别好。比如说出去旅游，跟自己的喜欢的人一一块去旅游，一块去吃饭、看电影什么的，好像到了一个非常完美的状态。我想，这个是不是最终的幸福感呢？但是，其实结了婚的时候吧，有很多事情是你自己无法左右的，就是，呃，你的时间，首先来说就没法分配，比如说。你想跟朋友出去玩啊，或者但是你又约了，你又跟自己的媳妇有一个约会，呃，大部分时间都花在了跟媳妇在一块儿，那这这个时候的状态也非常好，呃，时间不长，可能也就两三年吧。然后我媳妇怀孕了，这时候我觉得特别高兴。后来等到孩子一一降生的时候，我就觉得嗯，自己完全变了一个人。这时候呢，我觉得。我的责任感可能更多的放在了孩子身上，我觉得他可能是我生命的一个延续。嗯，而且而且有了孩子以后，突然发现我我的我的责任感不只是在孩子身上，我我我对父母的这个照顾的这责任感也突然倍增。这个东西不知道这种感觉不知道从哪儿来的，但是我觉得幸福感可能到达了人生最高的一个状态。呃，很奇怪啊！我觉得每一次的幸福感都有一个不同的升华，但是这时候呢，我觉得责任更大了。就是你的幸福感跟你的责任其实是成正比的。当你感觉到你特别幸福的时候呢，你相应的责任感肯定就会倍增，这是我的一个感受。但是同时呢，你可能需要放弃很多东西。呃，比如说自己特别喜欢的一些兴趣爱好什么的，你会淡化一些，其实你原来想要的一些东西，原来特别想关注的一些东西。那么，为什么跟大家聊这些事儿呢？我觉得就是你在生活当中，你不可能或者也无法停留在某一个时间段太长时间，所以在这些这个过程当中呢，在每一个时间段当中呢。你可能需要把握住自己的这种幸福，同时呢，你如果得到一种幸福感的时候，你要呃找到自己的这个非常明确自己的这个责任感，因为幸福感不可能来自于别人，呃，来自于别人的幸福感其实都是非常短暂的，这种短暂的幸福感可能让你一时间觉得非常。舒服，但是其实你也特别容易迷失一个方向，所以其实，呃，我觉得对我来说更好的方法是在这个过程中呢，你先明确自己的责任感。这可能是我自己的一个经经历吧，生活上的一个经验吧。就是你在不同的阶段呢，首先要找到自己的责任感。你的责任感最大化的时候呢，你就会非常明确的感受到这个幸福感是来自于什么方向。你就会把更多的精力呢去回报给这种幸福感来自的方向。呃，说了这么一小段自己的这个感感慨，二零一七年的感慨。嗯，也希望咱们听众朋友们能在今后的日子里呢，能够通过自己的努力吧，找到更多的幸福感，同时呢，能够呃扛起更多的担子。呃，祝大家二零一八年能够过得更加幸福。祝大家二零一八年新年快乐！
2: 大家好，我是小佛，第一次以这种独角戏的方式跟大家交流，嗯、呃，还是有一点紧张，嗯，想跟大家聊聊心里话，聊聊自己最近的状态。最近觉着有点累，工作上也觉得处于一个有点混沌的状态，没什么起色。别人常问我最近怎么样，我说还那个样子，没什么变化、嗯。听起来敷衍，但是这也是真心话。我觉得二零一七年。二零一七年过去了，好，好像身边的好多朋友都觉得这个一七年没有那么值得留恋，一七年过得也一般，不是特别顺。呃，吐槽一大堆，可能是因为也是年根底下，然后失误有点多，觉得有一点疲惫吧。就这种疲惫和。消沉，我想相信需要这个短暂的休息来抹平和修复吧。呃、啊，最近又有喜事儿，这喜事儿是什么呢？就是我跟我媳妇儿求婚了，然后去我俩去了一家这个呃他特别喜欢的一个饭店啊，提前定的位置，然后准备的鲜花和戒指，整个过程还还算成功。嗯，那天正好也是我生日。我觉得，呃，我觉得我的生日啊，就这一天，它更增加了一层别的心意吧，呃，挺幸福的。然后新年还想立几个 flag 啊，希望新的一年自己体重能减一点。现在还是有点太胖了，自打毕业之后运动也少，然后工作也忙起来，但是其实都是都是借口，就是还是太懒了。我希望自己新的一年能勤勤起来，呃，打打球啊，游游泳，跑跑步，勤去健身房，能把这个体重减下来，自己也健康一点。嗯、呃，然后近两年读了不少书，但是读的比较多，我觉得自己输出的比较少吧。嗯，希望新的一年自己能有更多的输出，多多锻炼自己。呃，对一八年的期许。希望自己呃给给我和我女朋友一个结果，呃，希望一八年把把婚给结了，然后最好呢也能有一个宝宝。可能是年龄段不同吧，我觉得呃步入三十之后呢，就是也越来越喜欢小孩然后我觉得也希望也应该给自己一个交代，是这样，在做事上吧。我觉得也更明确了自己一些行事的目标啊，呃，读到了一本书，然后其中有一句话是山本耀司说的、呃，在这里我就读给大家、啊、我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力实现的广阔人生，那样的自由才是最珍贵的、有价值的。做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心，认真的活着。呃，我希望自己能像这句话里面说的一样，承担起来，呃，做一个男人应有的责任。呃，把日子过得更好，然后，呃，给自己、给家人，呃，更好的生活，是这样。嗯、呃，说完了自己，然后说说，呃。想说这个对各位主播说的话，嗯、呃，今年我们电台里两个人升格为父亲，大长和老何，有我有许多话想对他们说。成为父亲，这“父亲”这两个字其实到心里是挺重的。我希望他们成为呃，受孩子尊敬，对妻子负责任。承担家庭义务，呃，在孩子新成长过程中呢，能很好的陪伴，呃，成为他们的榜样，这样的父亲。然后呢，嗯、呃，呃，电台新一年的前行任务艰巨，然后还希望大长带好这个头，嗯、呃，能拓展更多的方面啊，然后提供更好的节目给大家伙儿。那小明呢，他。尤其假期上课什么的特别多，然后我觉得也挺辛苦的，希望他来年不这么辛苦，然后能更轻松的赚到钱啊，然后也希望他跟他自己的这个女朋友啊能有一个，也是有一个结果啊，能结了婚，也能要一个宝宝，呃，再就是对老何，老何老想拍一个自己的电影，然后刚才在外面还跟我说一着，我希望老何在明年。真正能拍出一部自己想要拍的电影啊，然后不止以电台主播的身份出现在大家大家这个，呃，呈现在大家面前，也能成为一个导演对。然后对高璇来来说的话，嗯，这对高璇讲的，呃，他之前是一个豆瓣上的作家，然后我希望他今年能写出自己的心仪之作。呃，非常期望能读到，嗯，就是归了包堆吧。我觉得就是还是有梦想得去实现，然后这社会我觉得现在特别看个人的执行力，光有梦梦想是不行的，就是还得去迈出这步，是吧？迈出去再说。今年是第一次被听友认出来，呃。我记得我在电台里边也讲过，就是那次在健身房跑步，然后被一个被一个朋友认出来了 ，Will 啊，然后他他说，哎，你是三好的，我说是我是我是我，啊、也挺逗的这场景。然后，呃，今年得到好多朋友的认可，嗯，我记得大长之前跟我聊过，说说为什么那么多朋友听咱们节目，啊，咱们节目输出的是什么？咱希望咱们输出的是让听友感觉到骄傲，让他们感觉到自己不一样的东西，聊真的东西。呃，我也我也借这句话，希望我们能一如既往的保持这个风格，啊、呃，严格对己，然后真诚对待我们的听友，把真心话呀，把自己内心里最真实的东西都说给大家听。呃，最后希望大家新的一年过得事事顺心。呃，无论生活、工作、爱情还是事业上啊、呃，都一切顺利，步步高升。谢谢大家，爱你们
3: 。呃，听众朋友们，大家好啊，我是小明老师，嗯、呃，现在到了我的时间，然后我想跟大家聊聊我这一年，哎，自己的。一些心理动向、什么收获之类的。嗯，首先吧，这个二零一八这个狗年，这是我的第三个本命年，也不小了，三十六了。但是这个我自己的本人的这个心态呢，还一直处于一种比较年轻的这么一种状态。呃，第一个我要说的嘛，就是跟肯定是大那个电台这点事儿啊。本来今年年初的时候吧，我当时跟大肠就是有一点呃萌生，就是退出自己的本职工作，然后专心弄电台，哎，有这么一个概念。但是后来吧，然后让大肠给口了，就是口什么呀？就口饭的，那我们都管叫这个说谁把谁给给框了，谁把谁给啊给戏耍了，都叫叫口了。然后，大时那会儿信誓旦旦说：“嘿哈，咱就一块儿就不干了，咱能拓展出多少个什么业务范畴啊？啊，这个那个这个的，哎，画里特大一饼。啊”然后当时我就想，太好了，这终于可以解脱了，工作终于能以爱好什么，能养着自己了。然后我就把那个学校那课量啊，哎，给减了。结果后来有一回吃饭，然后那人说：“不行。”这个我得做做什么这种阶段性的调整，然后我说调整行啊，咱调整多长时间呀、啊？说说得等个一年半，然后当时我听完这个心里有点有点小凉，就觉得那个是不是怎么掉链子了之类的。但是后来又又一想、啊，嗯，现在时机也不是特成熟，就是所以就还是先算兼职这种吧。但是这个，我跟大肠吧，反正属于嗯，在电台里就是交流最频繁的、最多的那种台柱子嘛，没办法，得把自己这个电台这事业扛在自己的双肩上，对吧？然后我们今年也做了好多，呃，就是比较跟之前不一样的事儿，有一些突破啊，比如说，呃。我们线下跟嗯有一些嘉宾，还有之前的嘉宾，然后琢磨琢磨好多那种合作的那种项目，比如说，呃，有一回我们俩去找王东老师，因为他现在办语言机构，然后跟他聊一聊怎么运营啊，然后他找了他们那个部门的一个运营一哥，然后给我们讲了一节巨生动的课。当时说完这、那个，比如说这微信啊，啊这平台怎么用。啊，你现在用的是一个什么，这个这个这个，呃，不是运营的这么一个号，然后就感觉什么没什么用什么的，反正就跟我们讲完以后，我们就觉得就都惊了，就说原来没从来没想过这种玩法，然后跟我们一说完，我们就觉得就茅塞顿开，有点那种那种感觉，然后我们今年也做了一些什么线下活动啊，比如说这个防身呀，就是。呃，保护自己啊，就这种线下活动，我觉得也都挺有意义的。然后在各个听众这边反响啊什么的，也都哎挺不错的，所以，我这边也挺高兴，觉得为这个电台啊做了点自己的小贡献啊，当然是那种绵薄之力，但是也,也都能看得到，对吧？嗯，然后另外一个今年值得总结的事儿呢，就是我们乐队专辑，哎，录好了。嗯，之前就一直在说录，然后，呃，鼓也录完了，然后吉他、贝斯什么都录完了。后来因为人员的调动啊，嗯，换鼓手了，换了一加拿大的，然后就感觉呃，所有东西得从录，鼓得录真的，然后什么唱啊这些得从编，然后我们又加了好多小新歌之类的，终于把这事儿算是给了了。啊，然后很快就这东西能跟大家见面，然后估计也没什么爱，没什么爱听啊。反正就是音乐就挺适合你们，比如说健身呀、啊，或者什么就发泄呀、啊，或者打沙袋，就就反正就就这种时候听啊，跟你能挺提提劲儿，带,带来带来一些力量。我、啊、为什么要说这事儿呢？因为嗯、呃，就感觉。呃，出专辑或者就是录歌、录摇滚乐这块呃，是我原来的一个、一个、一个、一个想法。然后现在还坚持干这事儿，这么大岁数，然后嗯，就感觉自己还还一直年轻，还一直没老。嗯，因为我有的时候看自己朋友圈啊，就觉得有的时候就也也不是说不理解，或者就觉得嗯。怎么说呢？也不是，也不是可笑啊，就觉得，呃，在变。那比如说我的一些朋友，然后他们有的时候在发自己朋友圈的时候，就会发，比如说一个车的照片然后把车的牌照给遮挡，底下说了一个“终于实现了儿时的梦想”。但是后来我就看这个吧，第一就觉得晒车，然后觉得。就就就不是一种晒文化，我觉得挺干燥、挺挺挺乏味的。还一个就是，我就想，当时小时候咱一块儿，比如说听摇滚乐的时候，你之前跟我说你的梦想是看这个、看这个乐队、看这个乐队，但是可能觉得时过境迁，然后其他人都都成长了，他们的梦想已经变成一些现实的东西了。然后，但是。我自己还坚持自己小时候，哎，喜欢的这点东西，所以我觉得，呃，第一，可能在别人眼里，我是就挺缺的，挺傻的，但是我觉得自己挺幸运的，没被就是现实这点东西给给玷污，吧？就当以后可能他们跟别人聊的时候，都说我开过这个车呀，我开过那个车，我住过这房什么的，然后我可能跟人聊的或者跟人晒的，只能是一些看过乐队的那些照片儿。啊，就是让自己不留遗憾的那些东西，嗯、呃，但是我觉得我也不亏，对吧？所以，呃，用这么一张专辑，可以能稍微记录一下自己这颗一一直在保持年轻的这么一个心啊，然后对自己还是一种小交代。嗯，还有一件事儿，第三件事儿就是我自己的一个改变。嗯，这改变是什么？就是看评论这么一件事儿。啊，我可能觉得就这事儿也也不叫事儿吧，因为原来吧，比如说我们更一期节目，尤尤其是最开始，我天天啊我就刷，比如说有一个评论我都得看一眼，然后那个自己还看这评论数，那、啊、多一个就特开心。然后后来吧，发现等于我们也现在做四年多了嘛，然后就是各个平台有的时候鱼龙混杂啊，虽然。大部分听众朋友都特别好，特别支持我们，然后说的都是让我们看了特开心的那话。但是有些少量的，嗯，也不是正面的，给我们提意见啊，就是就跟那种看，比如说看什么绝对超级巨星啊，哎，不是神秘巨星啊，或者看什么好电影，然后电影都特别好，本来是一十分的，是一九分的，然后电影院空调不冷了，或者。不热了，然后给电影一半星差评，就有点就有好多这种人，然后就有点那种无意的攻击啊，然后我就看这就觉得特没劲，你就挺恶心的。然后虽然有人说劝说你拿你拿他们家当傻逼什么的，但是我看完以后就就别扭，驴几不打脸，这东西它你其实不疼，但是你抽脸上吧，然后你恶心，所以呢我。这人就是属于那种，那个就要恶心到我，那我就好的我也不要了，我索性我就以后就什么都不看了，对吧？这种这种人躲不起，我不是惹惹不起，我躲得起，我离他们家远远的。哎，现在就有这么一种改变。嗯，最后一个感觉就是，呃感觉熟人之间啊，原来就觉得挺熟的人，然后现在变得也挺冷漠的。然后还有呢，就是原来你觉得根本不可能为为你能付出一点什么的人，然后他也一直在为你付出。怎么说？就我们今年出的飞机的产品，算是呃比较频繁的一年，基本上每月都会有一种新的产品跟大家见面。然后我出完这些东西吧，都肯定会自己发朋友圈，因为就是那个能做点小广告，就是小广告呗。然后这时候呢，呃，我的有一些学生跟我其实就不是特熟啊，比如就上过那么两次课、三次课啊，这些学生就下单了，可能他们也就是那个不差钱吧啊，但是下单就是一种支持，而且就是默默的就在这个自己的朋友圈也转，然后就转也也不艾特我，就就自己就愣转。然后后来我还听说吧，就是有的学生为了宣传我们电台，然后给他的朋友听，或者给他朋友群里听的时候，还给他们别人发红包。那意思就是说，那个哎，你听一这个，然后我给你一红包。这他们就做这种事儿，就挺让我感动的。然后之前有一些嗯跟我关系还挺不错的朋友，然后我。比如说出完这些东西，我说让他们帮我转一下，因为我这人很少，就是就舔着脸说让你帮我转一这条，帮我转一条，都是我帮别人转。然后后来发现，比如说跟他们说完以后啊，就都没动静，然后我觉得就特失望，就觉得挺没劲的。嗯，怎么你说一不转呢，对吧？所以后来我就觉得，就通过一件，真是通过一件小事儿，然后能认清一人，我觉得这事儿已经。已经太小了，就是就是你动动手指头这么一事儿，然后我我挺极端的，我觉得如果就连这种小事儿你都不肯帮我，那以后万一我要点什么大事儿，然后要张嘴让你帮，估计也没戏，所以我就干脆就把我我就我就检测了一下，就比如说跟这人说一声，你帮我转一下；跟这人说你你帮我转一下，那些帮我转的我都留着呢，没帮我转的我都删了。就是以后就觉得也没什么可可面上交往的或者来往的这个这个必要性了，所以我觉得大家就这种也可以就坚强一点，坚决一点，对吧？就是看清这些人，也没时间，也没有什么必要跟他们这帮人身上耽误时间，对吧？然后交可交的人，做爱做的事这才是生活中，哎，就是万年不变的这么一个好的宗旨。最后一点就是感觉自己。有点稍微长大的一块啊，就是对游戏这个东西的态度的转变。因为原来我是那种特别爱玩游戏啊，什么什么各种主机也有啊，然后啊出什么新盘，然后就甭管是借呀，甭管是买啊，就是就赶紧玩。但是后来我就觉得，这个人这成长啊，就你不能天天一天到晚就沉迷在这个游戏里边。因为我有几个群都是原来就挺好的哥们儿，因为我们那会儿都。就天天熬夜玩啊什么的，就玩游戏，这就这种群，我发现他们现在在这个群里边儿，每天讨论的就还都是这事儿，比如说今儿上哪儿啃龙去，对吧？就玩那个什么怪物猎人，然后或者就玩那个非法，说你买谁合适，就晒各种就队员的这个这个数据，就是白天也是也是这点事儿，然后晚上也这这点事儿，然后我觉得就挺挺没劲的，就是因为。他们过的生活是什么呢？就是自己的生活其实特别特别一成不变，然后还在那个就就朝九晚五那种，还在但是还在游戏里边，然后找到自己的这种存在感。然后我觉得这时间就都浪费了。你不妨把这时间你花在看书上，因为那天我还照了一张照片，就在地铁上有一个有一民工哥哥。那手都巨糙了，巨糙，然后但是还拿一本书跟那儿看。我当时我照完那张照片，我心里就特感慨、啊，所以就是感觉就你有什么理由你不读书？所以我今年给自己定的这个读书目标，然后至少比如说就是因为我看都是外文书啊，可能读的比较慢，至少每每天看十到十五页，原来是十页，但是现在我给自己这是这个这个。呃，加码了，我就看到十五页，因为你只有通过看书，你才能成长，要不然你每天你沉迷在游戏里，你成长的是游戏里那个人，然后你耽误的是自己，所以就是，劝大家多看看书呗，对吧？想跟大家交交心，聊一聊自己这段时间的小想法啊，小心思。然后话说回来，说一千道一万，对吧？还得给大家拜年，哎，祝大家狗年大吉，万事如意，心想事成，多赚钱啊、嗯，多赚钱，踏踏实实的。然后你钱你你可以不捐款啊，但是还是多赚钱，没别的了。哎，大家
4: 好，我是高璇。呃，突然要说录这么一期节目，其实没啥可说的感觉。呃，之前要说的都在前几期这个别了二零一七当中说的差不多了。呃，而且我们今天这种形式呢，也是一个人在屋里喷，其他人在屋外等，所以这这这个其实还挺奇怪的啊。呃，但是呢，没有那几个逼，哎，确实也能跟大家说一点这个心里话吧。嗯、呃， 1 7年其实整个我个人的状态来说是属于比较颓废的一个状态。呃，大概从年初吧，我记得有一个以前合作的还不错的一个朋友啊，是做市场和公关活动的。呃，然后呢，那哥们儿，这个现在他是自己弄了一个小公司，也是，呃，自己创业做眼镜，做的还不错，是，算是年初的一个网红款吧。可能大家好多人都知道，就是一个大概是，呃，菱形或者是这种这个各种各样的方块的，嗯，然后是，呃，特别细的金边啊、呃，就是下边比上边大，梯形的那种。那个眼镜，可能好多朋友这个在网上见过啊，呃，然后我们俩聊呢，呃，他约我，他的本意是说，呃，看看能不能聊出一些火花哈、啊，咱们一块儿再再再弄点什么这个有创意的好玩的事儿，嗯、呃，但是他看到我那个状态，后来就跟我说说，哎，你这个就是很有想法的一个人，现在怎么感觉那么颓呢？呃，我自己也能感觉到，呃，一七年的。本来是想说自己在写另外一本小说，结果只写了两千多字吧，啊、呃，然后平时在家，呃，也不知道自己该干些什么，就觉得呢，这个干什么都没劲，就是特别像那个这个电影《本命年》里边姜文说的一段话，哎，啊，是姜文他哥们说的一段话，嗯、呃，我记得挺清楚的，哈，什么工作没劲，不工作呢也没劲。找对象没劲，不找对象也没劲，那个有钱没劲，不没呃没钱呢更他妈没劲，就是都没劲。然后那个姜文说了一句：“抽你啊，一顿，你啊就有劲了。”当时不太懂这是什么意思。嗯，这个现在反过来想呢，可能就是，呃，当自己的某一些小目标得到达成的时候的一种，怎么说呢，就是。小高潮之后的一个倦怠期，呃，现在有一个词啊，叫做，嗯、呃，贤者时间。所谓贤者时间是什么呢？就是男人在射精之后那一小段时间，无论是撸管啊，还是打炮，嗯，如果是撸管呢，他会觉得，哎呀，你看我怎么又看毛片撸管了，我这个很后悔，呃，我应该把这段时间用在干正事上，哎，他觉得。这个自己刚才的这个做法是没有意义的，甚至是不道德的。那么在打炮的时候呢，完了事儿以后，一般男的要抽根烟，哎，思考一下人生，什么意思呢？这其实，就是贤者时间。呃，在这段时间里，想要再勃起是不可能的，甚至说，这个对方说，哎，想要再温存一下，哎，再抱一抱啊，再说点什么心里话呀，男的都懒得说。那我觉得我可能。这一年整个都处于闲者时间的这个阶段，就是觉得干什么都没劲。嗯，也是慢慢在调整自己吧，也跟别人再去聊。呃，这其实包括，我是觉得有的录节目，好像我都觉得录着录着也没啥意思。嗯、呃，这个没办法啊，就这个只能自己去调整。因为好多东西，呃，其实我这人是靠灵感活着的一个人，呃，你给我安排一些就特别具体的事儿啊，或者是说一个命题的作文啊，我反而觉得，呃，没办法发挥。但是当自己的灵感处于倦怠期的时候，没有灵感的时候，那其实就跟这个半拉废人差不多，呃，所以也是在这个自己去调整，嗯，希望吧，等到这个。到狗年啊，本命年的时候，能够有一些，呃，有一些灵感，或者在做事方面会有一些动力。嗯，然后还有一点我感触比较深的就是，这个今年在，呃，在这个个人情感方面，嗯，以前呢，反正朋友们也总说我这人特冷漠，情感呢不是特别外放，呃，换句话说就是。嗯，情感淡薄，呃，但是今年我觉得特别的，呃，容易受到一些触动，情感特别容易受到触动。呃，今年发生了一件事儿，就是我有一个一个朋友，一个小女孩呃，二十六二十六七岁，她呢是，嗯、呃，我们也是一块这个做点事儿，然后我一直是觉得哈，无论是朋友也好，或者是。呃，一段感情也好，或者是，呃，咱们大家一块这个做点事儿也好，那我们只是因为，呃，我们个人的某一个欲望点是重合的，然后时间刚好也重合了，所以大家在这段时间凑在一起。那如果这段时间过了，其实没有所谓很长久的感情。你比如小时候一块玩的朋友。或者说是大学一块玩的朋友，或者说是工作以后一块玩的朋友，所谓圈子吧。那其实每一个小圈子都有散了的那一点，呃，那一个时间段。所以说，呃，我并没有觉得说，嗯，这个大家是在一起，无论是干什么，呃，会有多么多么深厚的一个感情，呃，我觉得只是大家碰巧凑在一起而已。呃，但是这个这个这个姑娘呢？嗯、呃，他是得了，呃，癌症。癌症之后呢，反正我们这个就有那么一圈朋友嘛，啊、呃，他们有的人这个帮着转发，然后有的人，呃，反正有钱出钱，有力出力吧。他们呃，参加了一个众筹的一个项目，大概是目标是三十万，嗯、呃，然后只是两三个小时，我凑了六十万，呃，并且这个虽然哈。嗯、呃，钱是凑到了，可是这个癌症呢，确实没办法。那这姑娘还是去世了。呃，去世之后，我就想说，哎，那这人都去世了，那你说咱还还还,还能说有有多大感情，还会怎么样？但是好多人，呃，就我们这一圈里好多朋友呢，都去、呃、自发的去看他，那可能有特别熟的，可能有不是特别熟的，呃，这个去世的时候。要去送他，哎，我当时这个就觉得哦，那可能确实是是，呃，这个大家的感情还是挺深厚的。那时候就还挺被触动的，因为我家里人也有得癌症去世了，当时我感觉是人情冷暖，什么都不重要，只有钱重要。呃，现在我慢慢的可能，呃，觉得这个情感呢是。呃，越来越容易被相信了。嗯，还有一个点，嗯，怎么说？一方面是情感方面容易受到触动，但是另外一方面呢，也更加该理智的点可能也更加理智了。呃，比如说会把每一个人其实呃会把他们分类，就是我的界限会越来越清楚，甚至是说。哪个人能值多少钱？哪个人他的价值是多少？呃，如果说，呃，打个比方哈，嗯，一块墩布，一块墩布呢？那你用这个墩布去擦地，呃，你擦前十次的时候，你不用怎么太洗，就是拿水涮一涮，哎，这个墩布呢，它就干净了。但是如果你用了一个月，你仍然再去拿这块墩布擦地的话，那么你可能要花十分钟去头洗这个墩布，然后还要用洗涤灵啊或者洗衣粉啊等等等等去来头洗这个墩布。那这时候你用这个墩布去擦地的成本就越来越高。换句话说，如果你还继续留着这个墩布，你所付出的成本就会越来越高。那你不如把这个墩布扔了，再花十块钱二十块钱。和几分钟的时间再去买一个，嗯，所以这个像刚才大禅说的性价比也好啊，或者说，呃，这个精于算计也好，呃，在这方面我以前是不算计的，现在就会不由自主的去有这样一些感觉，嗯，我不知道这样好不好啊，可能呃，对于一个。一个创作者来说，太过于理智不太好。但我觉得，对于一个人来说，尤其是一个即将步入中年，继老何之后啊，即将步入中年的一个男人来说，呃，也不一定是不好。嗯，然后其他的呢？这个，嗯，说说电台吧，呃。电台其实我们之前呢也也也也开了一次会，嗯、呃，我一直没觉得这个电台说可以，呃，未来可以怎么样或者做这个做的有多大，呃，但是今年我确实是呃受到了一些冲击，嗯、呃，所谓的冲击就是。其实，在一个一个圈子当中啊，呃，或者说在在在在一个创业的一个团队当中，呃，不可能每一个人会在每一瞬间都保持这种特别高涨的一个热情，呃，团队呢需要这个打鸡血的人，呃，也需要这个挑毛病的人，嗯，后来其实我分析了一下，我们这个团队的构成还是不错的。呃，打鸡血的，哎，挑毛病的，然后这个执行力强的，呃，其实也都有。嗯，尤其是当我们团队当中几个人，他们在这个商量说我们要不要辞职的时候，呃，当时我还真的挺受到鼓舞的，因为、呃、大家知道这个辞职哈、啊，尤其呃工作还不错，嗯，那为了。这个电台也好，或者为了为了自己未来的梦想也好，如果能够放弃这份工作，呃，那其实还是需要挺大的勇气的。所以，其实让我感觉，嗯，大家还是把这件事儿当做一个，呃，一个正事儿去来做的。呃，另外呢，就是现在确实影响力比以前要大了不少。但从大家的这个捐款就能看得出来啊，嗯，还是确实是让我们挺欣慰的。呃，明年也就是一呃一八年啊，这个狗年呢，我们好多人也都是本命年，呃，好多人说本命年可能不好过，嗯，反正我不太信。那我我觉得我们一起努力的话，一呃这个一八年这个狗年可能是我们三好会突飞猛进的一年。呃，也特别感谢大家陪了我们这么多年，无论是从开始到现在一直陪着我们的，还是呃，还是这个半路加入的，呃，现在我有信心，一八年我们能够做得更好，所以请大家呃一起陪着我们去见证这个可能会非常牛逼的一年，呃，谢谢大家，祝大家新春快乐，万事如意。